0: Wirtschaft kompakt. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Christian Sachsinger. Endlich ab ins All mit der Ariane 6. 2024 soll das Jahr sein, in dem die Trägerraketenkrise bei der ESA vorbei ist. Immer wieder musste der Start der Ariane ja verschoben werden. Im Frühsommer soll sie nun endlich ins All fliegen, wie heute auf der Jahrespressekonferenz der ESA bekannt wurde. Caroline Diller berichtet.
2: Never waste a crisis, verschwende nie eine Krise. Heute kann ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher mit einem Augenzwinkern auf die Probleme und Verzögerungen bei der Ariane 6 zurückblicken. Die europäische Trägerrakete soll zwischen Mitte Juni und Ende Juli endlich ins All fliegen, rund vier Jahre später als ursprünglich geplant. Für die ESA ist der Start enorm wichtig. Damit will sich die Agentur wieder einen eigenständigen Zugang zum Weltraum sichern. Im Moment ist sie zum Teil auf Dienstleistungen privater Unternehmen wie SpaceX angewiesen, um etwa Satelliten ins All zu schicken. Außerdem will die Europäische Weltraumagentur in Zukunft mit der Privatwirtschaft zusammenarbeiten. Ein Modell, das die NASA schon länger verfolgt. Die Idee, Konkurrenz schaffen und dadurch schneller und günstiger an die Technik kommen. Testen will die ESA diesen Ansatz zum Beispiel beim Bau eines wiederverwendbaren Raumfrachters, der ab 2028 Material zur Internationalen Raumstation ISS und auch wieder zurückbringen soll. Ihm sei bewusst, dass diese Strategie auch Risiken habe, sagt Generaldirektor Josef Aschbacher. Man müsse deshalb bei solchen Projekten klare Kriterien definieren, um ihren Fortschritt zu bewerten und wenn nötig eingreifen zu können. Mit HERA plant die ESA darüber hinaus den Start einer wichtigen Forschungsmission. Im Oktober soll die Raumsonde zu einem Asteroiden fliegen, um ihn aus nächster Nähe zu untersuchen.
1: Am Wochenende ist in Taiwan Präsidentschaftswahl. Das dürfte hierzulande auch die Wirtschaft interessieren. Taiwan produziert weltweit die leistungsstärksten Mikrochips und durch die Straße von Taiwan fährt ein Großteil aller Handelsschiffe. China droht damit, die demokratisch regierte Insel gewaltsam einzugliedern. Und so wird es jetzt spannend. Gewinnt die regierende demokratische Fortschrittspartei oder doch ein Peking-freundlicher Kandidat. Astrid Freieisen mit einem wirtschaftlichen Blick auf die Hightech-Insel.
0: Deutschland setzt auf Taiwan. Im gerade abgelaufenen Jahr hat nur Singapur mehr auf der Insel investiert. Rund 300 deutsche Firmen arbeiten in Taiwan und sind laut Professor Christian schmidt konst zufrieden dort. Der Spezialist für die asiatische Wirtschaft an der Munich Business School hat Taiwan gerade besucht. Nach den Corona-Jahren erhole sich der taiwanische Export gerade mit Mikrochips. Auch bayerische Firmen könnten davon profitieren, zu Christian Schmidt-Konz. Im Silikon-Rohstoffverarbeitungsbereich,
1: wir stellen die Rohbausteine her für die Wafers, die dann am Ende in Taiwan letztendlich benutzt werden, um dort dann die Chips draufzubringen. Das macht wacker hier in Bayern.
0: Die Taiwaner seien es gewohnt, mit der Bedrohung durch China zu leben, sagt Schmidt-Konz, weshalb die Präsidentschaftswahl Alltagsdebatten nicht beherrsche. Taiwanische Firmen richteten den Blick aber zunehmend auf Süd- und Südostasien. So lieferten sie vergangenes Jahr zehn Prozent weniger Ware nach China als im Jahr zuvor. Und während 2010 noch über 80 Prozent aller taiwanischen Investitionen in die Volksrepublik gingen, waren es jetzt nur noch zehn Prozent.
1: Die Inflation in den USA hat sich vor Jahresende wieder verstärkt. Die Verbraucherpreise stiegen im Dezember im Jahresvergleich um 3,4%. Im November waren es 3,1% gewesen. Im Monatsvergleich, also von November auf Dezember, zogen die Preise um 0,3% an. Die US-Notenbank FED, die stabile Preise und gleichzeitig Vollbeschäftigung fördern soll, will die Jahresteuerung dauerhaft in Richtung 2,0% Prozent drücken. Bei den letzten drei Sitzungen hatte die Fed den Leitzins in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent gelassen. An den Finanzmärkten wird erwartet, dass auch beim nächsten Zinsentscheid Ende des Monats noch einmal eine Nullrunde herauskommen wird. Ob es später dann mit den Zinsen vielleicht sogar nach unten gehen kann, das hängt vor allem davon ab, ob die Inflationsrate zumindest nicht weiter steigt. Und damit sind wir schon bei den Finanzmärkten und bei Stefan Liener. Wie ist denn die Stimmung an den deutschen Börsen nach der Veröffentlichung von Inflationsdaten
3: in den USA? Da hat die Stimmung eindeutig gedreht. Vorher der Dax zumindest ja so 0,3 0,4 Prozent im Plus, inzwischen im späten Handel 0,6 Prozent im Minus. Da ging es also vom Hoch um gut 1 Prozent nach unten. Der aktuelle Dax-Stand 16.583 Punkte. An der Spitze der Verlierer zwei Aktien, die um mehr als drei Prozent nachgeben, nämlich RWI und Deutsche Bank. Die Liste der Gewinner ist dagegen deutlich abgeschmolzen. Da kommt Rheinmetall noch um 0,8% voran. Und auch an der Wall Street, da überwiegen die Minuszeichen. Dow Jones und Nasdaq jeweils 0,4% leichter. Durch die unerwartet hohe Inflation ist eben die Wahrscheinlichkeit gesunken, dass die US-Notenbank den Leitzins bald senken wird. Der Euro bei einem Dollar 0,69%.